0: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас. Шалом. У нас сегодня очередной урок из нашего цикла «Еврейское поведение». Вот тут написано на экране урок 77, я даже не лошу 77. Сегодняшнее название – «Истинный хэсэд». Хэсэд Хесет это милосердие, да, мы знаем с вами. Так вот сегодня не просто милосердие, а именно истинное. И обратили внимание здесь, перед уроком нашей техники, что в прошлый раз у нас был такой урок хесет. Так вот, знаете, сегодня истинный хэсэд. Тема нашего сегодняшнего урока объявлена. Мы учим истинный хэссет из недельного раздела книги Берешит, которая называется «Хаей Сара». Так начинается наш раздел с того, что Авраам пришел к племе хетов, хитийцев, да, купить у них какой-то участок для того, чтобы похоронить, похоронить умершую Сару, свою жену. Написано в книге Берешит, это 23 глава, 10 стих, там так написано про людей, которые хитийцев из народа хета, что Эфрон, про Эфрон так написано в 10 стихе, что он сидел перед всеми, кто входил в ворота его города. Речь идет о Хевроне. Кстати, о Хевроне у меня есть зарисовка киносюжет, который вот недавно был вывешен. Я просто вчера был вывешен в, в некоторых, на некоторых ресурсах интернета. И там у нас есть 4 или 5 минут сообщения, идет, и там рассказываю по, по территории всего комплексы гробницы Махпела и рассказываю о наших працах. А на, в моем блоге, на сайте толдотру в связи с этим. Где-то там в середине всех моих э, статей э, есть такой короткий рассказ, зарисовка, мне кажется, что она, она сделана с юмором, но это была правда, э, называется «У входа в зал Ицхака», о том, как э, э, арабская составляющая э, это владельцы э, всего этого комплекса не пустили меня э, на съемки моей группы же э, в зал Ицхака, в котором, в котором молятся арабы. Кстати, между прочим, это вывесил, и рассказ свой вывесил. Пришли некоторые интересные отзывы, один человек написал, как все-таки замечательно, что когда поделились так мирно евреи на своей территории, арабы на своей, во время праздников арабских, например, их пускать в нашу территорию, а во время еврейских праздников мы молимся в тот соответствующий день и несколько дней на их территории. То есть на территории наших працев такое умиление произошло, и как здорово мирно существует. Забыли, наверное, люди о том, что мирно существует, потому что евреи владеют этой землей, полиция еврейская. Было бы это арабская полиция или христианская, или где угодно, я не думаю, чтобы евреев впускали к арабам или к христианам, или их друг к другу впускали бы. Просто так отметить, что все хотят к мирному существованию, но почему-то все это желание приводит, приводит, как правило, да, такое мы замечание приводит к каким-то конфликтам евреи пускают отдали полностью территорию еврейского храма я не, говорю, не, говорю, не хочу сказать хорошо это сделали или плохо так или иначе евреи владеют этой землей и они не против того, чтобы другие люди справились свои религиозные оправления какие-то, делали какие-то свои вещи можно жить мирно но и не то, что особый народ Нет, просто настора особые. Нам Тора повелевает жить им таким образом. Потому что, наверное, многие годы галута, нашего, э, практика нашего растения, э, выработал у нас именно вот это вот качество э, терпимого отношения к другим людям, не просто к другим людям, даже в их религиозных проявлениях. Хотя мы не со всеми религиями согласны. Смотрите, это очень важная вещь, это нужно знать, что все, что есть хорошего в нас, мы обязаны то, то, да? Так или иначе, в -Сара, Сара написано, что Эфрон, Эфрон сидел перед тем, кто входит в его ворота его города, и вроде бы э, что особенность там сообщается, ну входит и входит. Зачем это уже было сказано, э, надо было говорить, и Раша пишет, что все бросили в тот день работу и пришли на похороны Сары, в чем-то уж большая заповедь для любого человека любой национальности. А они не соблюдали, наверное, Тору, эти люди. Ну да, правильно, они не соблюдали. Но они сделали именно то, что в глазах Тора хорошо, и Тора это отметила. Сказав нам, вот так и вы поступаете. Дальше написано, и похоронил Авраам Сару, свою жену, похоронил он ее. И мудрецы отметили, Мидраша раба, они так написали, что об этом написано в стихе той книги Танах, которая называется «Мишлей». 21 глава и 21 же стих в ней там так написано, кто стремится к справедливости и милосердию, тот, кто стремится к справедливости, и вот прибавится еврейское слово здака, не здака, давание денег, а именно как справедливость и милосердию хесет, тот получит жизнь справедливую и почетную. Так вот, справедливую это Авраам. Что такое справедливость? Наши мудрицы сказали Авраам, о котором сказал Всевышний, что не утаю ли я от Авраама. Что я собираюсь уничтожать с дом, с дом, ведь он передаст своим детям эту заповедь соблюдать путь Всевышнего, чтобы они делали справедливость сдака Видите, это связано с еврейским народом, с, с теми, кто происходит от Авраама. А милосердие – это то, что тоже сделал Авраам, сделал Сари, а именно похоронив ее, так написано в раба Значит, истинное милосердие, истинный Хессет вот это это есть участие в похоронах человека, который умер. И это самая большая милость, которую мы можем сделать, оказать умершим, если… Э, это очень, важная, очень важная фраза, важное, важное правило. Мы говорим о том, что нужно помогать людям. Но ну, большинство наших лекций связано с тем, чего не надо делать, э, не надо мешать людям, не надо их обижать. Мы говорим это в рамках еврейского поведения. И часто говорим, что нужно делать. Вот сегодня пришел… Очень интересный момент, когда нужно делать людям, которые умерли. Это очень важная э, заповедь, почему? Потому что самая искренняя, самая чистая и самая бескорыстная заповедь оказания помощи другим людям. Потому, Потому что мы еще будем говорить об этом. Потому что э, умерший человек уже ничем тебе не воздаст, ничем тебе э, э, не ответит на, на твои хорошие дела. А что же хорошо ему ему делаем? Но ну, умер он и ну, умер. Так вот, считается, что это очень важная вещь, отношение к умершему человеку. И даже еврейские законы, например, говорит о том, что нельзя издеваться над телом, и нельзя затягивать похороны, плохо, очень и душе и называется безайон, называется поношение умершего, презрение, действие, позорище его. И, например, преступника, даже если его повесили, то нельзя, чтобы он висел долгое время. Почему? Потому что есть тоже поношение того образа Всевышнего, который был самим Творцом вставлен просто в каждого человека, независимо от его рабочей национальности, религиозной принадлежности. Нельзя это делать, Почему? тем самым мы оскорбляем Всевышнего, если мы ведемся себя плохо по отношению к умершим другим людям. И еще есть маленький момент, нужно отметить, мне хочется отметить. Большая минус по отношению к умершему можно сейчас посмотрим примеры есть интересные рассказы можем сказать умершему те почести которые вообще положено им оказывать кстати может быть почему за что же непростая вещь даже люди полные атеисты, почему то хотят чтобы они были похоронены с почестями чтобы воздали дань памяти дел заслуг это очень важно, чтобы они были похоронены, хорошо, ухаживают за могилами. Я думаю, это не, отвиси, не, ате, не атовизм у атеистов, а это просто самостоящее желание, стремление души. Они понимают, что с умершим именно так и нужно поступать, что человек со смертью не умирает, что он не исчезает. И поэтому это не просто память о нем, это необходимая вещь. И когда мы беремся помогать, умершему человеку на самом деле достойно быть похороненным, э, то Всевышний помогает нам на этом пути. Вы помните, мы говорили в самом начале, в, в одних самых первых лекциях, а уж точно говорили в тех двух лекциях, которые называются основные положения о том, что если человек идет, пусть, пусть будет трудом, но правильным путем Всевышний помогает, а вот если он идет, пусть будет даже легким трудом, неважно каким путем, который нехорош, Всевышний ему не, э, не, не мешает. Чтобы была такая несимметрия, чтобы была у нас свобода выбора. Так вот, если мы выбрали путь помощи э, евреям э, быть э, похороненным по еврейскому обычаю, Всевышний нам тоже поможет. Обязательно поможет на этом пути. Это вот вещь, вещь очень непростая, мы будем тоже говорить об этом, ведь похоронить человека нужны евреи на еврейском кладбище. Это никакая небольшая особенность, и христиане, по христианскому закону считается, нужно необходимо христианина похоронить на христианском, мусульма человека верующего по мусульманскому обычаю, он должен быть похоронен на мусульманском кладбище. Это обычная вещь, расхожая. Другого нет. Так вот. Всевышний помогает даже в таких случаях, даже когда, в принципе, еврейское кладбище, оно не в каждом месте есть, не в каждом, не в каждом месте находится. Можно хранить еврея с, в, на, чужом, на чужой территории? Ну, а это отдельное, отдельное размышление и отдельная лекция. От этого такой нельзя. Ну, а хранить где-то надо? Проблема, на самом деле проблема возникает. Раф Арье Левин рассказывал, рассказывал историю, она записана в книжках, в нескольких книгах э, о нем. А как он, такая история очень простая, как он шел мимо больницы Зив. Я сейчас не знаю, осталась ли она сейчас на, площади, на улице Новиим. Ну, такая известная, много э, есть несколько историй про нее. Это было давно, может быть, даже очень давно. И там был зал для умерших, даже не зал для умерших, так называется, улам ли мэтим. Я боюсь, что это просто зал, в котором Э, э, эспед говорили последние слова про умерших, это не просто морг, этой больницы, откуда их увозили на кладбище, а кладбище было единственное, это было ар -э Зайтим, это под Иерусалимом, в южнее старого города, под Иерусалимом, это раньше было под Иерусалимом сейчас это в Иерусалиме. Э -э Масловая масличная гора. Масличная гора. Аразайтим. -э Зайтим это маслино. И там территория арабская, это было вся непросто, да и сейчас это непросто. <как> и он зашел, там был, плакали люди, и он зашел, потому что было уже поздно, ближе к вечеру, и обнаружил, что там умер человек, и оплакивала его женщина, бедная женщина одна, и три девочки, больше никого не было. Ну, надо собрать людей было. И он спросил, там был какой-то еще один бедный человек, спросил, кто это такой, он сказал, это внук известного адмора Раби Элиашика из Лиды это в Европе было, в Восточной Европе. А семья сама живет из, в Хадере, и вот он умер в больнице, его привезли сюда, и он умер, вот осталась вдова и три дочки. И э, Хевро Кадиши это такая организация, которая хоронит евреев в данном городе, в каждом городе, в каждой общине должна быть, в каждом городе достаточно одной хеврокадиши, которая знает все, всю ритуальную часть и берет на себя все заботы по платные вещи, какие-то деньги платят. Но если человек бедный совсем, то его по, все равно хеврокадиш похоронит. И не надо будет даже платить деньги, а по крайней мере в большинстве общин мира и еврейских, еврейские общины берут на себя эту обязанность, а тем более в Израиле. И я так полагаю, что если случай нас застал где-то в неорганизованной стране, где, в принципе, их нету, и муниципалитет просто пришлет людей и заберет евреи, и похоронит там, в общем, кладбище, да еще, не дай Бог, отправят куда-нибудь на экспертизы, вскрытие, заберут органы, какие-то, не знаю, ситуации, и поэтому есть многие еврейские организации, которые ее за ней следят, в том числе и в России, и на Украине, и к ним нужно и обращаться. Так или иначе, он начал собирать людей для того, чтобы организовать миньян, прямо на улице. Миньян – это 10 верующих, которые могли бы прочесть Кадиш. И они прочитали, после чего пошли на Ара Зай Тим. Это довольно-таки далеко, причем пришлось прошло, пройти через весь старый город и спуститься с южных ворот, спуститься вниз, а потом подняться на гору. То есть, из старого -то города можно это сделать за, туда и обратно пройти вместе с похоронами, может быть, полтора-два часа. И все. А из Гилла Мейшарим, то есть еще нужно прибавить час, так иначе все это они сделали. И все взял на себя, и э, так все они организовали. Все знали, что Раф Ари Левин все это устроил. А через несколько месяцев он получил по почте письмо с, с приглашением на свадьбу. Стар одна из дочерей, этих дочерей, э, выходила замуж, и его пригласили на свадьбу не знаю поехал он или не поехал в этом рассказе это не описывается главное что прошло еще примерно полгода и э, к нему приехал молодой человек э, который вот этот муж э, жених да, молодой муж старшей дочери он приехал по своим делам и общался с ним и он очень понравился ему он сказал что этот человек Юра Шамаем, богобоязненный, учи Тору совершенно замечательный человек а потом через два месяца мы позвонили из больницы, сказали, что это молодой человеку вообще-то болезнь серьезная. Он приезжал сюда, не просто так, он по врачам приезжал. И у него есть никого в Версалиме нет, и поэтому он оставил вот адрес, ваш ваш телефон, не могли бы его навещать, он был с удовольствием, и будем молиться за его выздоровление. Так он и приходил, и в течение целого месяца к нему. его навещал. Но так получилась печальная история, что этот человек тоже умер. Молодой человек этот умер. И надо было его похоронять. И это время начались очень серьезные серьезные такие дела с арабами, которые, я не знаю, это было до 1948 года, или сразу после. Так иначе, до 1948 года это было, почему? Потому что хоронили, а арзайти на Восточной горе. И э, вечером он умер, и надо было его похоронить, а боишь ли с ними? Было очень опасно. И э, Кадиша, которая взялась хоронить, это вот эта организация, которая хоронит евреев, и сказали, что нужно быстренько все это сделать, быстро на машине отвезут, быстро похоронят. И он сказал, Раф Ари Левин, что, мне извините, но там он ведь не один, там его муж, отец его жены, совсем молодой, они пожили там меньше года, и он там похоронен, известный праведник, внук Раби, Раби Илья Шики из Лиды, известный хасидский Равин. Хевракадиш сказал, что не в наше время Раф Ребаль Арье, не в наше опасное время тут живым беда добраться туда и обратно чтобы не было никаких инцидентов поэтому уже вечереет мы приезжаем туда и мы не можем подводить нашу ули это большая опасность в в первой же могиле которая будет свободная в там хороне мы и возвращаемся рафарье сознался потом сказал что мне даже было стыдно зачем я их попросил об этом действительно рисковать собой даже не вы говорите рискуете люди для того чтобы хранить его рядом с тестем что было приятно его вдове и матери приходить навещать их сразу в одном месте. Так иначе не поехали, так оно и было уже вечером, уже ночь, при свете каких-то факелов, они первую же могилу э, откопали, прочитали все, что нужно, все, что положено, они сделали, и теперь нужно, засыпали, и теперь нужно было положить большой камень, и на котором просто написать о том, что вот до установки нормальных, нормальной э, плиты могильной, нормального камня. Надо было написать табличку о том, что здесь похоронен такой-то, такой-то, чтобы место было известно. Взяли они соседнюю могилу, которая уже стоял над гробной памятник, памятником, осталось только камни какие-то. Взяли большой камень оттуда, из этого развала, и положили здесь. И он, представьте, камни прочитал. О, это есть там могила того э, старого еврея, которого он хоронил, э, когда э, плакали только его жена и три дочери. Но, оказывается, его не надо было искать, он тут же рядом, он и был. И Кано обратил внимание на это руководителей известных равинов из Хавракадиши. и сказали, что первый раз в своей жизни они видят такое чудо. Вот что хотел Раф Левин, что нужно было сделать, то ему за его заслуги так Всевышний сделан, так распределился, что так оно и получилось. В очередь, отсюда можно учить многое. Это, это иллюстрация, это пример. Всякое случается в нашей жизни. Но иллюстрация на ту тему, что когда человек что-то хочет, праведного хочет и хочет, и ведет себя правильно, то там на небе и делают именно так, как он хотел. Можно сказать так, что на небе всегда сделают так, как на тебе, тебе наиболее лучшим образом подходит. А если ты еще и хотел то, что на лучшем образом подходит, получается, твое желание совпало с желанием Всевышнего, и поэтому не помогает. Как мы узнаем праведников. Это так праведники себя ведут. У меня, между есть рассказ на эту тему. Я его недавно услышал от одного человека, таксиста, из Иерусалима, не на тему умерших, но именно о том, как небо делать так, как захотел праведник. <косе> Встретил и одного таксиста, и, наверное, он по моим донациям, по моему выговору, быстро определился, что может я сам сказал, что я из России. Он сказал, о ты знал Раву Исака Зильбера за царь э, э, праведника? И я сказал, конечно, я у него даже учился. Одно время я сказал, что он умер рассказал историю про то, как вызвали его для того, чтобы отвезти Рава Исаака Зильбера в Рамот. Давно это было, может быть, лет 10-20 назад, когда это было, и на Бритмила. И он его взял, и они поехали, и Раф Искак-Зильбер рассказывал ему, э, они разговаривали, он ему вопросы, ему рассказывал, это было ужасно интересно. Он говорит, я просто время, перестал следить за временем, и к нам подъехали, и я сказал, какой рамот, их четыре вообще, Али, из Гиммлдалет, к вам нужно, он говорит, я и не помню. Мне сказали, не помню, я смеялся. Он говорит, вот и заезжай сейчас, мы сейчас его найдем, спросим людей, фамилию я знаю. я не когда въехал, то въехали, он уехал, Он говорит, я удивился еще. Интересно, русский раф. Он что, говорит, безответственный человек, заезжай, куда въедешь. А дальше что будет? Там, да, наверное, люди ждут его. Там Бритмилай, это значит, мой, человек пришел уже, тот, кто делает бритному гости, ждут равина. А он все говорит со мной, это ужасно интересно было, когда мы подъехали, и он сказал, ну вот уже пора уже и уходить, а где мы стоим-то? Он говорит, сейчас мы узнаем. Открывает дверь и просто спрашивает, вы не знаете, где есть Бритмела, это большой, огромный район, Бритмела такого, -то». я говорит: да вот соседнее здание. Ну, что, подойти, и он вышел и пошел. И это было на моих глазах, и Раф Исаак Зелебру сказал, спасибо, и пошел. А их еще удивился, как так может быть? Как так это делается в этом мире, что для таких праведников все уже в готовом виде сделано? Так мы узнаем о том, что среди нас есть люди, желание которых не просто выполняется, а желание их оно параллельно, но оно, оно есть желание небес, это одно и то же же. то, что хочет Всевышний, и тогда Он поможет осуществить Твое желание. Ну, такая-то отдельная история. А теперь возвращаемся к нашей заповеди. По рамбам написано, нет более важной заповеди из всех, которые существуют, и эта заповедь, и именно одна из тех, которая называется «Полюби ближнего» как самого себя. И именно любовь к тому человеку, это заповедь не просто же любить кого-то, носить его в своем сердце, он говорит, я люблю его, как Ромео любит Джульетту. Нет, это делать правильные, хорошие дела. Вот Мы сейчас делаем правильное, хорошее дело, хороним человека. Он теперь уже не может сказать нам не спасибо, он не может попросить нас ни о чем. Мы просто в силу своего желания помогать людям, даже же делаем это отнести нужно, Рамбам пишет, похоронить его, все это в Великой Заповедь, все входит также под подготовить в законах, в законах о, по погребении к вороту, да? в своей книге Рамбам пишет, подготовить тело, я знаю, что это такое, это очень тяжело, мы это делали в России, когда умер отец моей жены, и все пришлось это делать самому, и устраивать его, все это дело устраивать на в Малавке на кладбище тоже стоило и больших денег. И надо было делать это быстро, потому что по еврейскому закону хранить нужно как можно скорее. Причем, Потому что если затягивать с похоронами, это называется неуважение к умершему человеку. И устроить могилу в то же время входит. Кстати, идти надо участвовать во всех похоронах, как их похоронах. Если похоронить незнакомого мне человека, носит садик, то нужно идти. Человек обязан сделать хотя бы четыре шага вместе со всеми в направлении этих похорон, называется участвовал, выполнил большую заповедь. Для этого, между прочим, бросают все. идут похороны людей созывают, и можно даже учебу Тора оставить, причем то, что более великая заповедь участвовать в, в похоронах. человек уже ничем другим не поможешь, а Тора мы может потом начинать вырастать А особенно, как я говорю, это участвовать в, в левое в шествии, в похоронах Праведника. У меня есть несколько примеров. Похороны Рава Уэрбаха, я помню, пришел, были первые похороны, которые я достал здесь, в Израиле. И такое ощущение было, что почти весь Иерусалим туда пошел. И это было большое количество людей. то Очень долго еще обсуждали, что не знал до похорон Рава Уэрбаха Израиль такого большого количества людей, участников. И приехали люди из, 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 других, из других стран приезжали, как они успели. Из Мейбрака Мейбра много приехал народу и говорили, что таких похорон не было. А тем более даже у тех людей, у руководителей государства. И эти похороны были, были во много раз больше, чем похороны. Э, как же его звали? А, Рабина э, был такой политический деятель э, в Израиле, умер позже. Что с ним там случилось? Его хоронили, говорили, это были большие похороны. Э, это были небольшие похороны по отношению к Ра, к тому, что сделали мы во время похорона Равы э, э, Эрбаха. Кстати, я говорил о Раве Исхаке Зильбери, его тоже хранило очень большое количество людей. Я в это время, к сожалению, был в лет, это его хранили 9 я насколько я помню, я был в это время в Москве на одном из семинаров, Вместе с женой, семинар был для семейных пар, и 9 Авам провели в Ешиве э, Турат Хаим под Москвой и м, устроили, помню, телекон, телеконференцию, телекон, телефонную телефонную службу, и э, все время говорили, кто выступает, мы слышали голоса, выступающих на э, типа, митинга э, э, СПЭД, что они говорили, там великие э, Равин того времени, и э, его ближайшие его ближайшие ученики и так далее. Все это мы, можно сказать, участвовали тоже в тех же самых похоронах, находясь в другом государстве. А теперь еще одна история про Раби Хайма Хайкеля Милицкого, Милицкий. Это известно науке Равин. История была непростая. Он ее сам рассказывал. Он был молодой. мобилизовали его на войну в России был в Восточной Европе. На Первой мировой война шла, русские дрались с, с немцами. Его мобилизовали в русскую армию. И в бою, э, я уж не знаю, где так было, он был в окопах, в бою ранили одного еврея в голову. Он тут же начал его перевязывать. И э, тот э, уже в агонии попросил его, сделать только одну услугу, только, пожалуйста, похорони меня на еврейском кладбище, был верующий еврей. Только на еврейском кладбище, на другом. Обещай мне. И он и обещал. А все это происходит на территории Серзапного края, да, там местечек полно было, он пообещал, и тот умер. И что теперь делать? Вот у него есть мертвое тело, можно бросить его, можно в городскую, в, в общем, могиле похоронить, но он обещал, и поэтому. То он даже без обещания пошел бы. Хранить. Он был молодой, человек взял тело на плечи и пошел пешком в соседнее местечко, в соседнюю деревню, даже не знал, еврейская она или не еврейское. Прошел несколько километров, так оказалось, что это еврейская, да еще и подошел он со стороны еврейского кладбища, и он похоронил его. Все ему, как мы сейчас только рассказывали э, о том, что Всевышний помогает тебе, если ты идешь делаешь правильные вещи. И э, он его похоронил. все шли бои, в это время было опасно. А самое главное, там было написано в книге, вообще, тут вообще как казаки, ну вот, вот эти вот украинские банды э, ходили. Еще во время войны с немцами, это еще не были красные и белые, это просто местные бандиты э, убивали. Тем более, идет еврей, э, с, хотя и в форме царской царской армии сразу было очень опасно, ведь он же оставил позицию он теперь под трибунал идет его просто возьмут и расстреляют, но дело было нечего он его похоронил, вернулся и никто не заметил так получилось, что никто даже не заметил ну и он так счел, что он сделал хорошее дело слава Богу но через несколько недель была большая кампания, атака немецкой армии какие-то маневры были большие и русская армия была продавлена и как вводится среди русской армии, они побежали на восток, и многих захватили в плен. И в плену оказался раби Хаим Хайкель-Милицкий. Он оказался в плену. Немцы были тогда еще э, недоразвиты, они еще евреев не убивали. И, я не знаю, увидали они, что он не, э, евреи не увидали. Так или иначе его взяли, вставили, взяли в плен, и э, ушла э, линия фронта ушла далеко на восток а пленных заставили работать, ему выпала задача пасти коней в каких-то лужайках. Э, э, на каком-то поле было. Э, кони были стреножены, а сам Раф Милицкий тоже был стреножен. То есть а именно он веревка на ногах была, чтобы далеко не убежал. Так иначе он их пас, и однажды он увидал, э, рано утром вышел в поле и лежит немецкий солдат в крови. Не выстрелил, ничего этого не было. И лежит в крови. Он по своей привычке помогать умирающим людям, подбежал к нему, начал его перевязывать, перевязал все ему раны. Может, были какие-то выстрелы? Он говорит, не знаю. Тишина была. И вдруг конный разъезд. Подъезжают немцы в форме, видят, что есть какой-то человек, явно пленного вида, над немецким офицером или солдатом хранился и что-то делает, его одежду снимает и раздирает, и чем завязывает. Они не поверили в то, что он его спасает от смерти, они решили, что он мародер. Его схватили, и отвезли куда нужно, и тут же устроили полевой суд, и трибунал приговорил к расстрелу, тут же на месте. Но нужно было утвердить этот расстрел, и сказали, что два дня он посидит в этом казимате. каземат совершенно жуткий, он там сидел. Сидел, прощался с жизнью. Что еще делать еврею? Расстрелять точно, тут не бывает других вариантов. И ему во сне привинился вдруг какой-то образ. Подошел к нему и сказал, не переживай, там на небе решили, что ты не умрешь в этот раз. И что никакого не будет, не расстрела, ничего. Он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, а я как раз душа того солдата еврейского, которого ты похоронил в каком то местечке, больше вот и поставил даже камень, да, что там каким-то чернильным карнашом написал мое имя. Может, они вообще знают друг друга, в одном окопе сидели. И вот в заслугу этого... Тебя не убьют на этот раз. Ну, привиделся, привиделся. Всякое может быть. И когда э, уже заседали ну, последние судебные коллеги, вынесли решение, смертная казнь, барабанная дробь выводит его на площадку, выходит взвод э, немцев с каким-то карабином, с чем там у них, все они там стреляли. И сейчас будет команда ПЛИ, и вдруг подъезжает, очень лениво, подъезжает, кстати, немецкий офицер, и сказал, что я вообще-то посланник из такого-то судебного разбирательства, оказывается, выяснил, что тот -то так и не умер, его кто-то спас, и он сказал, что когда ему, кто на него нападал, и он написал, правду написал, но он вообще кончал жизнь самоубийством. И то он решил себя убить, но вот его спасли. И ему его теперь поручили, еще вчера поручили, но у него времени не было, так что зря можете его даже не расстреливать, говорит. Этот человек не виноват. Он не мародер, он не убийца, а он спаситель. Так Раф Хайм Хайхельмилицкий выжил, он написал, он стал известным раввином, он там был молодой человек, очень известный раввин. И так, так, он, так он и сказал, так было написано, заслугу за... о... о том, что он Участвовал в похоронах, похоронил, просто выполнил эту заповедь, похоронить мертвого еврея. Заслугу он выжил в этой жизни. И еще одно место есть, где вот об этом я не написал, но сейчас я расскажу, вспомнил. В Трахате Талмуда в одном, из, в одном из мест написано о том, и у меня написано это в, каком, в одном из моих заметок, о том, что выполнение заповеди не спасает, а защищает. Интересное выражение, да? Неся она спасает заповедь, но защищает всегда. Было написано о том, что в одном районе в городе Сура, это еврейский город в Бавеле, в Вавилонии, там была страшная эпидемия, и один квартал выжил, и никто даже не погиб, даже никто не кашлял там, и все решили, что это в заслугу великого учителя, которого звали Рав, один из величайших учителей ну, Талмуда, всей нашей еврейской истории. Он был такой большой праведник, что из-за этого этот квартал выжил. А потом было дано всем, как написано в Талмуде, было дано всем жителям этого квартала, еврейского квартала, узнать, что не в заслугу Рава, а в заслугу другого человека, очень скромного, даже не учителя никакого, и неизвестного человека, который каждое утро вставал и шел через дорогу и хранил тех мертвых, которые были в других районах, была повальная эпидемия. У него даже матыги не было, он каждое утро одалживал матынгу, шел, хранил, приходил сюда. и... Тем самым выполнял такую заповедь. Вот в силу выполнения этой заповеди, в силу именно этого праведника на одной этой праведности этого дела был спасен целый район. Так было сказано об этом. Он был именно спасен, в каком-то смысле защищен. То есть туда не проникла зараза. Талмуд делает вывод отсюда, что выполнение заповеди, кстати, защищает. Но если бы зараза проникла туда, то там бы все равно погибли люди и заслуги этого человека который бы с мотыгой хранил всех умерших, не хватило бы. Раф остался бы живой, потому что этот великий человек был бы спасен по сил своих заслуг. Поэтому заслуг такого человека помогает, защищает этот район. же заодно это великая, великая заповедь. В важной заповеди похорон мы видим на примере похорона Якова, нашего братца Авину Якова. В 50, -е, 50 -е глава книги Береши, 10 стих там написано. И про хор, похороны Якова, там было так написано, и дошла вся эта процессия, охранили его, вышли из Египта. И всех знатные египтяне, очень много египтян шли вместе со всеми. Посмотрите, там написано в 50 главе об этом. И дошли они до места, которое называется Горна Атада. Так написано. И плакали там великим плачем и увидели жители вот этого Канаанской земли, Канана. Это траур в месте, которое называется горная Атада. И сказали, о, великий траур египтян. Так написано в этом, в этом стихе. И мудрецы отметили, "На «Да, раз есть такое место Атад? Да Горн Атад в мужском роде. Раз есть такое место? Атад. Атад – это простое растение, у него даже есть название какой-то, я не знаю, там, придорожник какой-то, лопух, что-то такое совсем простецкое. Это такое растение, которое вообще не дает, даже в голодные годы даже нельзя собрать. Есть некоторые растения, которые дают какие-то семена, которые может хоть как-то сварить. А тут вообще ничего. Горн ⁇ это ток, то место, где молотят. А тад к горну никак не относится. Что же такое? О чем это сказано? А сказано это Берешит Раба, в книге Медраши, сказано о том, Извините, что вообще -то этот народ, как все канадские народы, был как сорняк брошен, а их должны были э, истребить во времена э, в дни Ашва как сорняки. А вот э, про него отмечено, что вот этот люди в этом месте, в окружении, нет, они не будут истреблены в какую-то в силу каких-то заслуг. Спрашивают, а что за заслуга? Это человек больше раба как же? Вот они сказали, плач великий, трав, великий у египтян. Много египтян вышло, а еще, и все время еще не было знакомы. И они присоединились к этой траурной процессе, и присоединились, и тоже отметили траур. И в силу этого они были спасены как народу, они не были уничтожены. Во времена захвата Иошу Бину, евреями под руководством Бину страны Канаана. А что они сделали? Кстати, как они участвовали в этом? В Талмуде написано, в Берешит-Раба написано, что два мнения. один сказали, что раздали свои пояса, как делают люди, которые исправляют траур. Пусть отпускают, распускают. А некоторые, нет, свои кушаки, э, птичонки, которые прикрепляются там к головному борту и все, больше ничего не сделали, но они сделали это, участвуя в трауре, поэтому народ был спасен. Там же заодно мы отметили такой момент. Третья история о том, как про Рабиев Свахайма, Зоненфельда, главного Иерусалима. Он в это время был еще и начальник насида, начальник э, вот этой группы Хевра Кадишин. Он всегда участвовал сам, уже был старым человеком, участвовал в похоронах, если хоронили человека Торы. тан называется, да, или студент Ешивы, Кололя, или известного человека, который посвятил себя изучению Торы. Он всегда участвовал, несмотря на это, а ходили тогда, мне извините, уж точно, только Гарга, Зайти, и жили все евреи в старом городе. Только-только появился, э, с, ну, не только-только, было еще немного кварталов за пределами города. И наш умер один еврей, тоже из -то людей, соблюдающих Тору. Это был накануне седьмого дня Песах. Песах, да, вы знаете, неделю, вот седьмой день был Песах. И после обеда накануне вышли из города и пошли на Арзе Зайти. Это близко, как мы говорим, требуется, требуется два часа, и нужно было успеть, нужно было быстро пройти туда. И вдруг вид, приближается по дороге, снизу, с севера, я бы сказал, как я вижу, как топографию всего этого места, приближается большая колонна арабов. И вспомнили, что сейчас начинается арабский праздник, совпал с арабским праздником, который называется Набимуса. Я не знаю, что такое Набимуса, не знаю, так было написано Праздник Набимуса. И они по дороге шли, почему-то это нужно было идти куда-то. Шли три большущая огромная колонна арабов, три тысячи человек, не меньше, а во главе с каким-то шейхом. Поскольку дорога-то все-таки не очень широкая была, получалось, что вообще-то эта демонстрация, эта процессия будет идти долго. И через них так не пройдешь с, э, э, с мертвым телом. И поэтому сказали, что это очень опасно для всех. Вообще, араб лучше в это время не трогать. И нужно быстро добежать до, до бед-кворота, до кладбища, похоронить и быстро вернуться обратно. И поэтому всех стариков всех оставляют. Только молодые пойдут. И Араф Фельд сказал, я тоже пойду с вами. Он был уже пожилой человек. Мы сказали, что без него управиться. Он сказал, без меня вы не управитесь. И они побежали. И он побежал вместе со всеми. И подбежали к кладбищу, уже, видите, пройти на кладбище можно, обратно уже никуда не вернуться. И они собираются подняться на кладбище, похоронить его. Не успеют до праздника, до начала. Вечером сейчас начинается праздник, седьмой день Песох. Рав Зонанфель скачил, как молодой человек, на каменную ограду, отделяющую вот эту дорогу от кладбища, и начал махать рука, руками арабам приближающимся. Те остановились, подбежали к нему какие-то люди, и пришел посыльный от этого шейха. И он сказал, чтобы они проходили очень быстро. Пойдите, пожалуйста, очень быстро, потому что у вас праздник и у нас праздник. Нам нельзя опаздывать. Но тот пошел к шейку, передал странную просьбу евреев который просит очень быстро пройти мимо этого участка, э -э, на этом участке. Э -э, а шейху передал, мы тебя знаем, мы тебя уважаем, мы выполним. Мы Раузонфельдер знали. И когда они быстро поднялись на кладбище и похоронились, спустились, огромная трехтысячная толпа арабов быстро прошла. Еще оглядывались проходили. И так они успели, чудом, как написано было, чудом мы успели к празднику. Э -э празднику. Так заодно, как себя нужно вести, раввин, для того, чтобы уважали даже араба, а отношения с ними все были очень, очень непростые, и они выполнили эту просьбу, и как Всевышний помог им также выполнить заповедь похоронить э, умершего. Это одна, повторяется одна из самых чистых заповедей, которые мы имеем из всех заповедей Торы. Она максимально бескорыстная, потому что мертвый она уже ничем не воздаст. Ну кто скажет, ну как же не воздаст? Мертвый не воздаст, а родственники это его воздадут, поэтому нужно участвовать, например, ну, уважаемого человека и так далее, потому что они будут испытывать там чувство благодарности. Но это не совсем так. Дело в том, что еврейский похорон именно у евреев, именно у евреев похороны обставлены самым скромным образом, и участие у них не участие никак не зависит от статуса людей, которых, которых хоронят. Ну, кроме их праведности, может быть, просто по количеству народа. Мудрецы постановили, постановили, что все похороны будут организовываться за счет общины. И вот эти похороны организуют специальные группы людей, которые именно этим, это их профессия, получают деньги от общины, а не от тех, кого хоронят. Называется Хевра Кадиш. Хевра, -кадиш» это, «Хевра» это группа людей, Кадиша святая, святая такая, Кадиша. Чтобы бедных хоронили, хоронили хуже, чем богатых чтобы вся был минен, чтобы были, были выполнены все условия. И даже на, э, так вот с тех пор это и ведется, и даже можно поставить памятник побогаче, конечно, но это не будет сильно выделять на кладбище, потому что на кладбище все равны. И, и большого такого, как бы сказать, нескромного сооружения памятников, ну, и нам можно встретить, но очень редко, на еврейском кладбище это очень мало. И еще у нас несколько законов, можно сказать, наверное, у нас не делают праздника из похорон, не пьют на поминках, не вообще не устраивают все это безобразие, не устраивают на кладбище красивый парк, не это устраивают, не сажают цветы в частности, не рассаживают там цветы, это не место для украшений. У нас очень скромные кладбища. Один из еврейских писателей, нет, из европейских не еврей, не еврей отметил, что был он. Вы знаете, кто это написал? Написал человек по фамилии. Есть такой писатель, Дакунин. Меня о нем сообщили, показали это место. Он был в Иерусалиме, был, так он написал, был на каком-то кладбище, он написал, что торжественность пребывания вдруг пусти, вдруг сообщил он такую мысль, что здесь люди как будто бы временно лежат. Все ждут, когда будет объявлено, что нужно вставать, тщательно мыть да, вставать из мертвых. Это вот временное пребывание здесь. Это было отмечено русским писателем. Видите, он отметил эту скромность пребывания, временность даже этого пребывания. Ничего вечного нет. Кладбище тоже не вечное. Между прочим, к мертвым относится особому. Вы заметили, что можно такое, некоторые отмечают это. Можно каким-то образом относиться. Сложно комплексно отношений к любому человеку, пока он живет, но когда он умирает, к нему уже нет никаких внутренних претензий. Ну, если он не был большой, большой э, так сказать, отрицательной величиной, или большим политическим деятелем. А так вот люди э, склонны уже и простить э, другого человека. Э, все становится намного лучше. После того, как умирают, хорошо бы нам относиться друг к другу. До смерти хорошо бы относиться, а не после смерти. Смерть примеряет нас друг к другу. И еще, вообще-то у мертвых, у римлян сказано, о, мертв, о мертвом или хорошо, или ничего, или никак. То есть они плохо не говорят. Плохо нельзя, говорить. или уж молчи, или говори только хорошие слова. У евреев, между прочим, мертвы в этом плане никак ничем отличаются от живых. Ни о ком нельзя говорить плохие слова. Ни о ком плохо нельзя говорить. Только хорошо или вообще никак. То есть римляне к мертвым относятся, отметьте, как все европейцы лучше, чем к живым. Про живом можно, получается, из -за этой поговорки, да, следует, что можно о нем говорить плохо, а о мертвым нельзя. У евреев ко всем одинаково надо хорошо относиться. Между прочим, видите, по поговорке по поводу э, мертвых мы можем сказать, как люди относятся к живым. Еще одна история про Раби Иехискеля Авраамского. Э, он у него был в доме. В доме был Урава Хайм Саловечек. В свое время пишет о том, что у него было в это время, к нему пришел еврей один с жалобой. Молодой еврей сказал, что у него мама умерла рано утром. И в тот же день умерла какая-то другая женщина в этом городе. И Февра Кадиша, которая занимается похоронами э, людей, вместо его матери первым похоронил ту женщину. Вообще так не делается. Он сказал, и у пойдут сейчас разговоры, что это можно не просто так. Э, так иначе отметили, что похоронили ее. Позже всех, и поэтому, может, какое-то неуважение в этом чувствуется. Я не хочу сказать, что плохое имя пойдет на эту семью. Ну, как какая-то предосудительность может возникнуть, поэтому он пришел с возражением, что это такое, как-то хеврокадиш поступил таким образом. Моя мама уже раньше, а обхранили ее позже. Граф соловечек сказал, что он должен изучить закон. Мне так нравится, большая раввины, вообще все узнают наизусть, садятся изучать закон. Он решил изучить закон, взял Рамбама, Шульхана Руха, Рамбама главным образом. И начал читать, и вот прям при Хеске или авраамском и читал очень подробно это, и потом прочитал, сказал, что он очень строго поговорит с Хеврой Кадишей, что он им скажет, и как скажет, это уже не ваше дело, молодой человек, и это вас уже никак не касается, то есть вы свободны, все будет в порядке. И тот ушел. Рафа Авраамский спросил, как-то это не его дело. Поступили плохо с. Просто... И там он не с претензий к Рав Словеччику он как ученик спросил, а и может ли Раф объяснить, что понимать под словами э, не ваше дело? Мне я по-русски так говорю, может, там это не так жестко было сказано, но разве его не интересует это решение? Что вы скажете, Хеврокадише, что вы так больше не поступали? Раф словечек, сказал, вообще-то я решил выяснить давно, у меня возник такой вопрос, я сейчас его решил выяснить заодно. Почему первым хоронит того, кто умер раньше? Такой закон. Того, кто умер раньше, хоронит первым. А почему? Или, или, или в силу уважения к умершему, к этому человеку. Или в силу уважения, это его сход. Сход это называется право. Он имеет право быть похороненным раньше, потому что он умер раньше. Это его право и, значит, право его семьи. Или же в силу того, что раз похоронить нужно и того и другого, кто первый умер, того ему будем похоронить. Называется, пришла заповедь первой, выполняем ее первой. силу заповеди. Так вот, и он начал читать Рамбама и сказал, если бы этот Рамбам привел этот закон, что раньше умер, раньше будешь похоронен, будет он похоронен, если бы привел этот закон в законах Авелута, в законах о том, как, себя, как справлять траур, как себя вести во время траура, там очень много законов, и если о нас будет сказано, я недавно переводил эту книжку, лет 15 назад эти отрывки, серьезные вещи, серьезные законы, то это следовало бы, что это касается права семи умерших, умершего, раз это касается при него. И тогда сын может подать на Хевро Кадишу э, в суд, в Равинский суд. Я не боюсь что, боюсь, что не за деньги подать, а чтобы им сказали, что ты прав, а они не правы. Пускай извинятся. Но а Рамбам не написал это в разделе, в разделе траура, он надел это в разделе похорон. А раз так, то суду следует, что это просто ничто иное, как заповедь, стараясь сразу выполнить заповедь, когда приходят твои руки. А поэтому она, они никак не нарушили достоинство этой женщины, достоинства этой семьи, и никаких требований к ним со стороны семьи быть не может. Они просто свои дела не сделали. Пришла заповедь первая, они ее не выполнили первой. Это никак не касается с честью и достоинства умершего человека. Смотрите, это выучили по тому, где написан этот закон. Граф нам преподал хорошую Еще любопытная история есть, еще одна у нас возникла. Пожалуй, там Софьера однажды, в городе Прешбурге, да, нынешний Братислава, да, дети одного богача, их отец был богатым промышленником, и он умер, и его решили похоронить в городском, в городском кладбище, в том самом ряду, где хоронят очень богатых промышленников. Там похоронен праведник Раби Мишулам Игро. Такой был известный праведник, и поэтому там не просто так. Но владелец того участка кладбища, Частная, наверное, было. Группа банкиров запросили слишком большие деньги за эти похороны. Как же так? Мы сейчас только говорили о том, что богатые не отличаются от бедного, там большие деньги требуют. Мы хотим, чтобы Раф, э, Раф Хатам Софер поговорил с ними. Хатам Софер сказал: Когда Авраам хоронил Сару, то написано, я отмерил Авраам и Фрону деньги. 400 серебряных монет. Большие деньги были. И на это Мидраш Раба замечает. Мидраш Раба, Мидраш. Заплатил так много, потому что. Тот был жадным, и фронт был жадным человеком. А вот про Якова написано в 50 главе. Мы уже говорили про нее. Пятый стих, посмотрите. Там написано, как он говорит перед смертью, "Похороните меня в могилах, которые я выкопал себе. Корите». Интересное слово «корите» – в «выкопал себе». Теореткое слово. Ираш написал, оказывается, все деньги, он ничего не копал, он не выкопал те могилы. Это была могила семейная, Махпела, семейное захоронение. Раш написал, все деньги, которые Яков заработал у Лавана, большие деньги заработал. Он положил перед Исавом горкой, Кри называется. И сказал, бери и откажись от своего права быть похороненным в Махпела. Я тебя покупаю это право. То есть он не купил, не копал, а купил. По-русски получается, да? И положил горкой, Кри, гора. Я теперь возникает вопрос, 400 шекелей – это не гора, и Эфрон назван жадным человеком, а Эсаф взял большую горку и нигде не написано о том, что он был жадный. В чем дело? И Хатам Софер отвечает, нет, раньше была могила пустой, там был и похоронен только Адам и Хава, первые люди. Да и то Эфрон об этом не знал, мало кто знал об этом, об этом знал один Эфрая. И тем не менее, он запросил большие деньги, 400 шекелей за пустую пещеру. А теперь могила это не пустая. В этой могиле лежат Авраам, Сара, Исхак, Ривка. И Эсаф, отказываясь от этой могилы, сказал, что... Уместно, извините, могил уже э, стоит намного больше. Вот и он получил полную меру. А раз так, то следствие, Хатам рассказал, сказал, ряд могил подчетен из-за из тех людей, из-за тех умерших, кто там лежит. И поэтому они имеют право запросить тебя большие деньги. Раф, раз раби Мишалам Игры там лежит, они, могут, они владеют этой землей, они имеют право запросить тебя большие деньги. То же самое, как получил Эсав большие деньги за Махпел. Многие совершают поездки по могилам праздников, э, могилу от Махпела, э, э, мы говорили о молитвах. У меня есть уже несколько роликов, кинороликов о молитве на могиле праздников. Это стоит денег, и не стоит, может быть, скупиться на то, чтобы поехать туда. И главное, что... Э, тоже непростая вещь, и мы как-то, может быть, уже и на наших видеоуроках будем говорить на эту тему. Но многие думают, что поехав на могилу праников, они избавятся от всех проблем. Есть такое поверье. Это большая ошибка. И многие думают, что поехав на могилу Рабина Ахмана в Умань, все проблемы будут решены. Это неверно. Надо исправлять свои пути, и тогда... Молиться на могиле праведника, это называется просто обещать Всевышнему о том, что сейчас я исправлю свое поведение. Это как взять обязательство, показать небо свою готовность исправиться. Поэтому посещение могилы праведника накладывает обязательства, наоборот, лучше некоторым то не ездить, если они не собираются исправляться. Потому что после того, как они поехали, как бы хуже не было. Срочность похорон, мы говорим о том, что в тот же день нужно хранить как можно раньше, это уважение перед мертвым человеком, перед умершим. Он остался с вами 8 минут, я сейчас успею еще рассказать две истории. Это одна из них. В и родис аланд поселился в Ковно, в городе Ковно. Это Ковно большой город, а рядом Слободка, где еврейский район был. И умерла одна бедная женщина, и решили, кто ей будет хранить, в города Ковну или еврокадиша этого района э, Слободки. И решали утром. Рано утром в синагоге все молились, а рядом сидел хеврикадиш и решали вопрос очень громко, по-еврейски громко. Они решали этот вопрос. Рафталант услышал их в соседней комнате, а он в это время читал шма, и нужно было перейти к шмана Истре, и тут же он вышел и сказал, все, шмана Истре отменяется, раз они не похоронили, значит, хранить будем мы, нужно срочно поехать хранить, Собрал всех своих учеников, потому что есть такая заповедь, похоронить человека, если его некому похоронить, все бросается. Все заповеди э -э -э отменяются чтобы похоронить этого человека. Так произошло в этом городе. А если умер человек, межпочем, в ночью, то при теле бывает всякое. Ночью не собрали ни мини, ни, и могилы нет. То По еврейскому закону он должен находиться в квартире, и кто-то должен вот в этой квартире быть при нем, еврей, сторожит всю ночь, не спит, а утром его похоронят. Почему? Один, много из разных ответов есть почему. А вы знаете ли такой ответ – что, чтобы дебук не вселился в, в мертвое тело. Что такое дебук вы знаете? Да кто не знает тут узнает в другом месте Это такая душа неприкаянная, которая вселяется в, э, в тела других человек, э, людей, других людей или в живых, или в мертвых. Как я к этому отношусь, это не важно, но главное, что дебуки – это страшная история. Я вам сейчас расскажу одну из них. Одну из них я расскажу. Э, как приехал один еврей в дальней поездке домой. И жена скажет, говорит, что так поздно, ты приехал, Ты говорит, еще поздно. У меня колесо отвалилось на телеге. Это было где-то в конце 19 века. Это в Польше, на Украине. Колесо отвалилось. Если бы не ехал еще один еврей и не помог бы мне не спас, то я вообще бы под утро приехал бы сюда. Также знаете, кто это такой тебе ехал, помог. Он говорит, ой, ты не поверишь, это Рэба Трайтл э, Грошко Он ехал и помог мне. Жена испугалась, и говорит, ой, проклятие полно на наш дом. Ты хоть знаешь, что мы теперь отмечены, чем дебук тебе помог? Э -э, Рэбет Райтл Грошковер умер три года назад. Его хоронила, это дядя моей подруги Песл, и э -э, она мне рассказывала, что его э -э, похоронили, отмыли, похоронили. Все местечко вот он знает, один ты этого не, знает, не знаешь. И, скорее всего, это дебук. Почему? Потому что... Отец моей подруги Песл Он и сидел ночью, и отвел глаза И в какой-то момент он не наблюдал за ним. Вот в это время Дебук вселился Я не знаю, почему Дебук не может вселиться, когда на него смотрят Это тело, так или иначе Такая история Дебук помог Говорит, ой, ты, наверное, ошибаешься почему то, что нормальный живой человек был Что, я его не знаю, что ли, Грашковера Он ехал сзади меня, а я вообще пригласил к себе на суп На тарелку суп, сейчас он придется Только раздается стук в дверь Открывается дверь и входит ну, Фойетт, ребята, Трайтл, грошками. и начинает разговаривать, а жена с него, жена этого Велла до развали. Смотрит на него и говорит, Велл, да ты же не Велл, это это ты Трайтл, ты не Трайтл, ты Дебук. Ты будешь перестань сейчас что за шутки вышивать, какие там к нему подходят говорит, ты Дебук. И тут он достает шило, так, острое большое шило и протыкает в грудину. И он смотрит на Поверх рубашки шестяной толеет, Кровь у него растекается Дора, ты меня убила Ты совсем меня убила Раз так поступает с людьми, которые делал тему Колесо поставил, ты меня сейчас убила И он выходит из дома И уходит по снегу в сторону Так и неизвестно Так и не знаю, дебук это был Или не дебук Хорошая история, нет? Вы верите в дебук? В 1959 году произошел дни браки Один случай Такая история про Дебук. Я вам обещал историю, я ее рассказал. Я, я оператору показываю, что он удивляется. Всякие же истории случаются. В 1959 году произошла в Нойбраке более удивительная история. 1959 э, год. Это было утром. Ехала по улице э, Робякиевы, центральной улице в Мнебраке, по крайней мере так она мне известна как центральная, и там на углу улицы Ицкович, там место, большое, большое место, где э, Штиблах, где все молятся в любое время, когда есть время молитв, даже поздно ночью, вся можно найти минимум и помолиться. И выехала машина какая-то, резко она выезжала, и задавила женщину какую-то, не о нас будет сказано, она упала, и ее отнесли прямо рядом с синагогу, в дворе положили, Начали привать ее, вызвали скорую помощь, но она умерла прямо на них на руках. Она умерла. Собралась большая толпа, значит, она лежит во дворе синагоги. По документам, дружини документы, были, было видно, что она из Холона, город Холон. Э, Нерелигиозная женщина, хелония называется. Э, город Холон такой же. И что делают мои ну браки, непонятно, теперь не об этом говорите что с ней нужно делать. Вызвали полицию, приехала полиция. И приехали с врачами, уставили тут же смерть, и сказали, что повезут ее на вскрытие. Как только люди услышали, что вскрытие, в религиозном мире об этом говорить нельзя. Сейчас есть закон, что запрещается вскрытие умершего мертвого тела, если нет на то согласия семьи. По еврейским законам нельзя ничего делать, это тоже жуткий позор, жуткое, плохое поведение по отношению к умершему человеку, если резать его и так далее, не целым его положить, даже надрезным, не дай Бог. По еврейскому закону запрещается, а тогда такого закона не было. Там был закон страны, чтобы после таких историй нужно было делать скрытие. И евреи кричат, нет, мы ее не отдадим. Полиция кричит, мы выполняем закон. Кое-как полицию вытеснили со двора, закрылись там. По всему району шум, крик раздается. вот тут умер человек. И полиция хочет отвезти ее с врачами в больницу, Там надрезать ее, бегут люди. Так получилось, днем было много людей, справилось, по-моему, там никак не меньше тысячи людей, э, полиция приступает к штурму, и нужно у этих прокобесов отнять это тело и отвезти по еврейскому закону, э, куда нужно, для того, чтобы делать вскрытие. И Равина обращается в управление полиции, ни в какую, у нас есть закон свой. Э, э, связались с Холоном, мол, что там-то делается. Сообщили, что вообще-то она приехала из Польши, лет 10 назад, у нее нет ни родственников, ни знакомых, ни родителей, никого вообще нет. Единственная женщина, она одна живет, скромная, бедная женщина, поехала почему-то в ноябрак. Ну и решили похоронить в ноябрак, но не отдавать полиции, будь что будет. Полиция собирает большие силы, из всего города тоже тянутся евреи, и сейчас вообще будет какое-то кровопролитие. И вдруг полиция раз и отступает на ровном месте. Вдруг команда такая отступает, делать, что хотите и уезжают, разрешив похоронить его в ноябраке. По закону она должна быть похоронена в том месте, где она живет. Ну почему то оставили в брак А тут же десятки тысяч людей собираются. И это, эта толпа привлекает другую толпу. Что сейчас будем хоронить женщину? хило не я, а что то случилось? Почему такое, такая большая почесть? Собирается чуть ли не весь город. И Айфсет. Эспет, эспет делают, спят, и читают разные слова, понятно, мало кто ее знает, говорит о том, что просто бедный человек, и что он должен быть похоронен по-человечески, наидишь, говорят, и многие тырим читают, тут же тырим читают, и многие говорят, что берут на себя читать, учить законы Мишны, Мишна главы, главы устной тоже, так положено в нашем народе. И идет эта огромная толпа по улицам Брага, десятки тысяч человек, и никто не понимает, что случилось. Почему Всевышний, все понимают, что так получилось? Почему небо распорядилось сделать такие похороны? Все удивляются, потому что так в стране еще никогда никого не хоронили. И Таилим считается за да, Иллуи, Нашама, за ее душу. Много Таилим, и это высокая честь, огромная честь. И только через несколько дней выяснилось, что когда начали искать знакомых этой женщины, такие великие похороны по стране прошли, в мои браки, кто он такая, выяснили как фамилию, имя. И пришел один человек и сказал, кто он такой, его тут же вызвали на радио и по всей стране, он рассказал, что он был с ней в Польше, в одном где-то они были во время войны, выжили чудом. А женщина, это уже в этом где-то отличалась тем, что она, несмотря на все трудности, жили, умирали, мертвых было много, она просто ходила и хоронила людей. Она в каком-то участке нашла этот участок, ходила по домам, на улице подбирала и хранила. Тысячи людей она похоронила своими руками, будучи просто бедной, слабой женщиной. И вот заслугу этого... Как, как выяснилось задним числом, были такие похороны в 1959 году, произошли любные браки. Это называется «Мера за мера». «Мера за мера» – «Медак» и меда». ну, Все, что мы сегодня с вами прошли, хранить нужно на еврейском кладбище. Такой закон, другого нет у нас закона. Нет, нет, такой возможности нужно выделить на кладбище участок, отградить его, чтобы это было нашим еврейским участком чтобы Всевышний был с нами, чтобы мы жили с вами много лет, чтобы наши дети жили, и никто из нас не болел. Мы будем выполнять заповеди, чтобы наш народ жил все время. Большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.